0: Hey. Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo desde aquí les saludo. Mi nombre es Diego, Diego de Santa María, como me conocen en el bajo mundo de las redes sociales. Estoy muy emocionado de dar inicio a este primer episodio de este podcast. En realidad nunca me vi haciendo un podcast, pero por la gracia del Señor, pues bueno, aquí estoy. Gracias por escucharme, por acompañarme. Si no me seguís en Instagram, puedes buscarme como soy.desantamaría. Si ya me seguís, gracias por leerme. Gracias por tus likes, por compartir. Sentite libre de comentarme, de escribirme. De ideas que compartamos y que interactuemos. Bueno, la intención de este primer tema que he escogido, en realidad es educarnos y que comprendamos un poco esta fe que proclamamos, que sepamos... ¿El por qué hacemos las cosas? En este primer episodio, como pudieron ver el título, hablaremos del Santo Rosario. El Santo Rosario es una oración muy completa y muy sencilla al mismo tiempo. El rezo del Santo Rosario no es una cosa más que la meditación sobre los hechos de la vida, de la muerte y de la gloria de Jesús. En sí, el Santo Rosario gira al alrededor de la vida de Jesús su vida es la razón por la que rezamos el rosario. Pero yo imagino que algunos estarán diciendo, entonces, ¿por qué tantas Ave Marías? ¿Por qué clamar tanto a María? ¿Por qué María? Bla, bla. Bueno, esto por supuesto que tiene una respuesta y la tendrás si te quedas un ratito más conmigo. Bueno, vamos por lo básico, que muchos, muchos sabrán que la palabra rosario significa corona de rosas, pero no siempre fue así. Les cuento que la palabra rosario es una palabra muy moderna para esta devoción, pero no me adelanto, ya les contaré. Por ahora, para dar inicio, quiero contarles un hermosísimo dato que, aunque muchos lo conocen, lo contaré para el que nunca lo haya escuchado. Y es que Nuestra Señora ha revelado en sus apariciones que cada vez que se reza el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa y que cada rosario, cada rosario completo, le, le hace una corona de rosas. Entonces, al ser la rosa, la reina de las flores, el santo rosario es la rosa de todas las devociones y por ello la más importante de todas las devociones marianas. Esto nos cambia un poquito la perspectiva, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho esto, yo quisiera que Todos podamos entender qué es el Rosario. Y quiero contarles de su origen, que no muchas personas lo conocen. Creo que debemos educarnos y saber qué estamos haciendo. Y aún más importante, por qué lo estamos haciendo. Y eh, esto sale con con la idea de de la crítica que los hermanos separados nos hacen mucho a a los católicos, que no nos educamos, que no estudiamos. Entonces, bueno, eso está a punto de cambiar. Entendiendo las cosas, todo va tomando sentido. Entonces, manos a la obra. Yo estoy seguro que muchas personas llevan su vida entera rezando el Santo Rosario sin nunca preguntarse de dónde salió. Y es que hablar del Santo Rosario, como muchos sabrán, es imposible no hablar de un santo sacerdote español llamado Santo Domingo de Guzmán que fue el fundador de la Orden de los Dominicos, a quien la Virgen le entregó el Santo Rosario, por allá de la década de 1200. Pero, antes de hablar de Santo Domingo de Guzmán, hay mucha tela que cortar. Un par de siglos atrás, así de antiguo, sí, y tres congregaciones religiosas son muy importantes que mencionar eh, para poder ir atando esta historia. Entonces voy a nombrarles estas tres órdenes para que me vayan llevando el hilo de la historia. La primera orden es la orden Cluniacense, o la que también llaman la orden de Cluny. La segunda orden es la orden cistercense Y la tercera orden, la orden Cartuja, muy conocida por muchos. Bueno, estas tres órdenes, como les decía, son cruciales para entender el origen del Santo Rosario. Podemos decir que son eslabones de una cadena, lo que salió de una, eh, se desarrolló en una, en la otra y en la otra y entonces, bueno, ya vamos a ir entendiendo todo esto. Para iniciar este camino, yo necesito que nos vayamos un poco más atrás de cuando existió Santo Domingo. Eh, por ahí del siglo X, en el año 910, cuando se fundó esta primera orden que yo les estoy contando, la que se llama la Orden Cluniacense o la Orden de Cluny. Esta orden... Eh, le dio una importancia muy grande a la oración comunitaria o sea a la oración en grupo ellos lo que querían era que en sus sabadías fuese un anticipo de la Jerusalén celestial que nos habla el Apocalipsis en en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios y que están intercediendo por toda la humanidad si quisieran leer sobre esto, están los capítulos 5, 14, 15 del libro del Apocalipsis. Ahí se los dejo. Bueno, para lograr esta idea de eh, pasar haciendo oración comunitaria, esta orden se les ocurre dividir a los monjes y a las monjitas en dos grupos. Los que cantarían 150 salmos al día y los que se dedicarían al trabajo manual. La cosa aquí era que Solo los que podían leer eran los que podrían pertenecer al grupo de Cantar los Salmos. Los demás serían los que se encargarían de trabajos como la cocina, la portería, la huerta, etc. Pero sí que era preciso que este otro grupo también orara durante el día. Entonces lo que ellos hacen es que empiezan a rezar cada uno en sus actividades diarias. Ellos empiezan a rezar 150 Padres Nuestros. Pues bueno, esta oración sí que la conocían de memoria, no debían leer y podían hacerla mientras desarrollaban sus actividades del día. Esta, esta modalidad eh, que implementó esta orden cluniacense se extendió a otras comunidades y a otros sacerdotes y entre laicos también. Un poco más adelante, por ahí del siglo XII, esta segunda orden que yo les comenté la que se llamaba la orden Cistercense empieza a darle un culto muy grande a la Virgen María tanto así que casi todas sus abadías tenían nombres de advocaciones marianas y eh, de esta orden salió un dato muy curioso que les quiero contar que en el siglo V se veía a María como una reina no le veían tanto como una madre entonces el teólogo el teólogo mayor de esta orden, Bernardo Claraval, le pone el título de Nuestra Señora y se empieza a ver a María como una madre, no tanto como una señora feudal, por decirlo de alguna forma. Entonces empiezan a dirigir a María como Nuestra Madre, como Nuestra Señora. Pues bueno, solo para que sepan que el término de Nuestra Señora salió de esta orden. Bueno, la cosa es que esta orden empiezan a cambiar los 150 padres nuestros diarios que hacían por salutaciones a María. Tenemos que recordar que todavía en esta época no se había creado la oración del Ave María, sino que se rezaba solo su primera parte, esta primera parte que leemos en Lucas primero, el que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y algunos le añadían la segunda parte del saludo. Lo que dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hasta ahí. Bueno, la cosa es que se empieza a extender esta costumbre de rezar tres cincuentenas, o sea, tres veces cincuenta salutaciones a María, en lugar de los 150 padres nuestros. Y se crea el Salterio de María. Recuerden este nombre, Salterio de María. Y bueno, ellos añaden el nombre de Jesús al final de la salutación del ángel entonces decían y bendito el fruto de tu vientre jesús pues entonces les cuento que más adelante en el siglo XIV, por allá del año 1301 por si no nos ubicamos por años otras órdenes religiosas como la de los franciscanos los dominicos los carmelitas y los agustinos junto a sus ramas femeninas por supuesto Van a difundir el rezo del Salterio de María, entre sus predicaciones y entre los laicos también. La cosa es que cuando llega a la orden cartuja, la tercera orden que les conté, que es una orden muy austera por cierto, ellos le agregan algo muy interesante al Salterio. Ellos empiezan a añadir al final de cada salutación del ángel una coletilla, una frase, que ayude al que está orando a meditar sobre la vida de Jesús entonces por ejemplo ellos rezaban y bendito el fruto de tu vientre Jesús que nació en Belén les doy otro ejemplo y bendito es el fruto de tu vientre Jesús que murió en la cruz y así se va extendiendo la costumbre de añadir a cada una de las 150 salutaciones una terminación diferente sobre la vida de Jesús esto a mí me suena me va pareciendo un poco a lo que nosotros citamos entre cada misterio. Cuando por ejemplo decimos, primer misterio, la salutación del ángel Gabriela María. ¿No les parece a ustedes? Bueno, a mí se me va pareciendo un poco. Pero, bueno, todavía no es como lo rezamos actualmente. Tenemos que esperar un poco más. Entonces, eh, parece que es un poco después del año 1401, cuando se crea el Ave María completo, añadiendo la segunda parte que nosotros conocemos, la que dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta aquí todavía vamos a llamar el Salterio de María, a lo que se iba apareciendo al Santo Rosario, en el que se combinaba el recitado de Ave Marías con la meditación de pasajes de la vida de Jesús y de su madre, por supuesto. Muy bien, ahora sí, después de haberles hablado de estas tres órdenes, ahora sí necesitamos que entre a escena Santo Domingo de Guzmán. Como les decía al principio, Domingo de Guzmán era un sacerdote español. Bueno, él decide trasladarse al sur de Francia porque estaba sucediendo una gran pérdida de fe por una herejía que se llamaba la herejía albinigense. Él decide trasladarse porque él necesita ir a este lugar. Porque esta herejía no reconocía a Jesús como hijo de Dios. Tampoco reconocía a María, tampoco los sacramentos, ni tampoco al Papa. En otras palabras, hacía lo que les daba la gana. Era un desastre. Bueno, nada diferente a lo que está pasando en la actualidad. Como les decía, Domingo decide irse a proclamar y dar a conocer la fe en estos pueblos. Y Domingo trabaja por años entre esta gente y solo logra, tristemente, logra convertir a muy pocos, que tras de todo, como era un blanco de burla, estos se daban por vencido y terminaban desechando la fe. Domingo, muy frustrado y muy cansado, recurre a la Santísima Virgen en una capilla en un pueblo de Occitania, ahí mismo en Francia, y clama a la Virgen que le ayude. Pues, que creen? En 1208, la Virgen se le aparece con un rosario en la mano y le enseña a Domingo a rezarlo, tal cual lo conocemos ahora, así por mandato de la madre. Ella le pide que lo dé a conocer al mundo y que ella promete la conversión de todo aquel que lo recitara. Unos años después, ya supimos con detalle cómo fue esta aparición, pero la persona que lo escribe... Aparece un poco más de un siglo después, entonces todavía no se los cuento. Volviendo al cuento este de la aparición de María Domingo, en efecto muchísima gente se convirtió una vez que Domingo enseñó a los pueblos a rezarlo. De hecho, como dato muy interesante, un amigo suyo, Simón de Montfort, que era el dirigente del ejército, le pide a Domingo que enseñe a toda la tropa a rezar el rosario para enfrentar una guerra, una guerra que se llamaba la Guerra de Moret. Para no hacerles tan largo esto, atribuyen como un milagro la victoria de esta guerra. Y como agradecimiento a la Santísima Virgen, Simón de Montfort manda a construir la primera capilla de Nuestra Señora del Rosario. Agregando un dato muy bonito de esta época de una de las apariciones que tuvo Santo Domingo de Guzmán, quiero contarles que eh, cuando Guzmán estaba preparando un sermón para predicar en Notre Dame de París en la fiesta de San Juan, la Virgen se le aparece y le explica que a Dios le gusta el Rosario de Ave Marías porque le recuerda 150 veces el momento en que la humanidad, representada por María, había aceptado a su hijo como salvador. Aquí está el porqué de pedirle y clamarle a María tantas veces. Bueno, una de las razones, porque más adelante, San Luis María Griñón de Montfort y Alfonso María de Ligorio nos da muchas respuestas de cómo Dios, al nombrarla tesorera de todas sus gracias y reina de todo lo creado, es muy poderosa en repartir cuanta gracia necesitemos. Pero bueno, esto es otro cuento para otro podcast. La devoción del Santo Rosario se mantuvo como como la oración predilecta durante casi dos siglos, hasta que empezó a decaer entonces como sabemos que la virgen está al tanto de todo y que no nos suelta se le aparece un fray dominico que bueno ahora él es beato se llama fray alano de la roca él es quien necesitábamos para que nos contara cómo fue la aparición de cuando la virgen le entrega a domingo el rosario bueno la virgen le pide a fray alano que reviva la devoción bueno tremenda tremenda de, de tremenda misión le dejó bueno la cosa es que en plena peste negra eh, se le aparece a Fray Alano, nada más y nada menos que Jesús, con María y con Santo Domingo. Y le piden nuevamente que reviva esta devoción. Y aquí es donde María le da a Fray Alano las 15 promesas a quien rece el Santo Rosario. Fray Alano tuvo la visión de cómo fue que María le dio el Rosario a Santo Domingo y lo escribe en sus escritos. Este libro se llama De la Dignidad del Salterio de María. Ahí se los dejo por si alguno quisiera buscarlo. Como les decía, Fray Alano en sus escritos deja cómo fue la aparición de María a Santo Domingo. Que quisiera leerlos, tal cual está escrito, porque bueno, resumido no es igual. Y además sucedieron un par de milagros ese día que vale la pena darlos a conocer, si no los conocen. Quiero recordarles que, para este momento de este relato, Domingo estaba muy angustiado, muy frustrado, cansado, y, bueno, él le suplicaba a la Virgen porque él no podía convertir a estos pueblos herejes. De esto se trata el párrafo, y dice así. Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí tres días y tres noches, dedicado a la penitencia, a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen, que se le apareció en compañía de tres princesas celestiales, le dice, ¿Sabes, querido Domingo, de qué arma se ha valido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh, señora, tú sabes mejor que yo, respondió él, porque después de Jesucristo tu Hijo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabes, añadió ella, que la principal pieza de batalla ha sido el Salterio angélico, el que llamamos Salterio de María, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi Salterio. Levantándose el santo muy consolado, Inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral. Al momento, repicaron las campanas para reunir a los habitantes, gracias a la intervención de los ángeles. Al comenzar él su predicación, se se desencadenó una terrible tormenta. Tembló la tierra, se oscureció el sol. Truenos y relámpagos repetidos hicieron temblar y palidecer a los oyentes. El terror de estos aumentó, cuando vieron que una imagen de la santísima virgen expuesta en un lugar prominente levantaba por tres veces los brazos al cielo para pedir a dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la santa madre de dios quería el cielo con estos prodigios promover esta nueva devoción del santo rosario y hacer que se le conociera más gracias a la oración de santo domingo Se calmó finalmente la tormenta, prosiguió él su predicación explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron. Renunciaron a sus errores y en poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y de costumbres en la ciudad. Impresionante, ¿verdad? Bueno, para ir caminando al final de este podcast no puedo dejarlo sin las promesas que le dio la Virgen a Fray Alana. Estas promesas dicen así. Quien rece constantemente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente rece mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas el alma que se me encomiende por el rosario no perecerá el que con devoción rece mi rosario considerando sus sagrados misterios no se verá oprimido por la desgracia ni morirá de muerte desgraciada se convertirá si es pecador perseverará en gracia si es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Los que rezan el rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Dice San Luis Griñón de Montfort que desde que el Beato Alano de la Roca restauró esta devoción, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, la llamó Rosario. Imagínense qué bonito. Pues bien, ahora yo quiero preguntarte si estás rezando el Santo Rosario diariamente. Si no es así, te invito a que empieces a hacerlo. Y si lo haces, espero que te haya servido escuchar todo esto que sucedió para no dar por sentado tan magnánima devoción. Contame por Instagram, en la publicación de este podcast, qué te ha parecido. Déjame cualquier comentario. Compartamos. Te quiero agradecer grandemente haberme escuchado. Espero que sea de ayuda a tu vida espiritual. Y bueno, pedirle al Señor que nos dé la gracia de tener la necesidad de rozar el Santo Rosario todos los días de nuestra vida. Los únicos que vamos a sacar provecho somos nosotros. Les envío un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Chao.